0: Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre Marcos, Evangelho de Cristo conforme o relato de Marcos. Na aula passada falamos sobre Mateus e hoje vamos falar um pouquinho sobre Marcos. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1 verso 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus é a nossa o nosso propósito aqui como o pastor Erival disse é um panorama bíblico é impossível você expor o evangelho de Marcos é numa aula é, quando eu estava expondo Marcos lá em Vitória eu gastei 42 Uh, dias, 42 exposições para expor Marcos, mas hoje nós vamos dar uma introdução do livro para você ter uma visão panorâmica do livro, e a primeira coisa que eu gostaria de informar é que o evangelho de Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, essa palavra sinótico não aparece aqui, mas é Conheci de todo mundo que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos e essa palavra sinótico significa ver conjuntamente então esses três evangelistas olharam praticamente de forma muito semelhante para Jesus embora com as suas distinções com suas ênfases peculiares mas esses três evangelhos são mais parecidos tem uma mesma perspectiva Desses evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve, é o mais curto. Também é sabido, e pouca a, divergência há nesse campo, de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É curioso que Marcos não foi apóstolo. Portanto Marcos não teve a, o privilégio que... Mateus, por exemplo, teve de andar com Jesus, de escutar diretamente de Jesus. Alguns estudiosos creem que Marcos, sendo filho na fé de Pedro, escreve o seu Evangelho na perspectiva de Pedro. E se ele é o primeiro Evangelho a ser escrito, então, diz William Barclay, que ele é o mais importante livro do mundo porque serviu de fonte para os outros evangelhos, e é o primeiro relato escrito da vida e do ministério de Jesus Cristo, que a humanidade conheceu. É muito possível, que este evangelho tenha sido mesmo, o primeiro evangelho a ser escrito, para vocês terem uma ideia, dos 661 versículos de Marcos, 606 são reproduzidos em Mateus. Apenas 44 desses não. Apenas 31 destes uh, 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 não estão em Lucas. E só 24 versículos de Marcos não estão presentes em Mateus e em Lucas, respectivamente. Portanto, dá a impressão que Mateus e Lucas encontrarem em Marcos uma importante fonte quando foram escrever o seu evangelho. Talvez você pergunte, mas por que quatro evangelhos? Se eles são biográficos e tratam da mesma pessoa que é Jesus Cristo. Obviamente, porque cada evangelista olha para Jesus por um ângulo diferente. E cada evangelista escreve para públicos diferentes. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Por isso que ele tem o maior número de citações do Velho Testamento. Sua tese era provar que Jesus era o rei dos judeus. Por isso a genealogia dele desemboca em, em Abraão. Marcos escreve para os romanos. Para os romanos. E portanto Marcos não está tão interessado na nos discursos de Jesus nas parábolas de Jesus mas nos milagres e nas ações de Jesus desta forma é, escrevendo para os romanos e a ênfase dele é provar que Jesus é o servo vitorioso Marcos só tem uma parábola só tem uma parábola diferente de Mateus e de Lucas. Mas é aquele que mais registra os milagres de Jesus. Jesus está sempre em atividade. Porque os romanos se importavam com isso. Muito mais do que por aspectos filosóficos ou de palavras ou de discursos. Então, vamos dar uma olhadinha neste Evangelho. Introdução a ele. Primeiro, vamos ver o autor do Evangelho de Marcos. Quem é esse Marcos aqui? Primeiro, que não aparece Evangelho segundo Marcos ele é um autor anônimo você deduz que é Marcos mas não está no corpo do texto dele o nome dele, como autor e ele é conhecido como Marcos ou como João Marcos ah, esse nome duplo é que João é, é o nome judeu e Marcos é o seu nome romano, juntando os dois judeu e romano, João Marcos quem é esse camarada? primeiro Atos 12,12 12, diz que ele era filho de Maria uma cristã que hospedava os cristãos em sua casa então, duas coisas você decorre aqui, primeiro a família dele era uma família abastada tinha uma casa grande a ponto da casa dele ser um local de reunião dos crentes segundo, você fica informado que se ele era filho de Maria e a igreja reunia na casa dele ele era um camarada familiarizado com as coisas de Deus Segunda informação sobre ele, Marcos participa da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E você nota que quando Paulo e Barnabé foram a, a, a Jerusalém, para levar uma oferta, ao sair de lá, levaram consigo Marcos, Atos 12, 25. E ao levarem Marcos, ou João Marcos, de Jerusalém para Antioquia, da Síria, de onde partiu a primeira viagem missionária, esse moço, que era também primo de Barnabé, acompanha Barnabé e Saulo nessa primeira viagem missionária. Não como missionário propriamente dito, mas como auxiliar deles. Você pode ler isso em Atos Capítulo 13, versículo 5. E a palavra auxiliar, é a palavra Rui Pereta. Que é uma palavra, que descreve aquele que serve, mas no mais inferior grau. Tem diáconos, tem dulos, e tem Rui Pereta. Rui Pereta é o servo no grau menor. Era é, aquele que era assistente dos, dos, dos dos dois missionários. Terceiro, esse Marcos é aquele cara que vai desistir da primeira viagem missionária em pé da Panfilha, Atos 13, 13. A pergunta é por que, que ele desistiu? Por que, que ele voltou para a casa da mãe? Muito provavelmente porque era muito jovem. E pensou que missões era turismo. E não era, e ficou meio chocado com esse negócio segundo porque quando ele sai de Antioquia da Síria com Barnabé e Saulo o líder da caravana era o seu primo Barnabé em Pafos muda o comando e Saulo que passa a ser chamado de Paulo assume a liderança e ele deve ter pensado, sobre a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir mas sobre a liderança desse eu não vou terceira possibilidade é que diz Gálatas 4, 14 a 16, que Paulo prega o Evangelho pela primeira vez na Galáxia, por causa de uma enfermidade física. Consta a Bíblia que Paulo sai de Antioquia da Síria, mas não consta que ele sai doente. Mas consta a Bíblia que ele chega no destino da primeira viagem missionária doente. Portanto, concluímos que ele contrai essa enfermidade no caminho. E muito provavelmente em perto da panfilha. Uma religião alagadiça, pantanosa, de forte incidência de malária. É muito provável que Paulo tenha contraído malária no mesmo lugar onde João Marcos voltou para a casa da mãe dele. eu não quero ficar doente, estou muito jovem para morrer ainda. Vou sair dessa zica aqui. Quem é esse João Marcos? João Marcos é aquele camarada que foi rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. Capítulo 15, 37 a 40 de atos. E é curioso isso, porque Paulo radicaliza aqui. A gente até não entende a postura de Paulo. Fica assim, puxa, meu, Paulo foi radical demais. Ele não, não cedeu um centímetro. Paulo diz para Barnabé, não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da filha. em outras palavras, comigo esse cara não vai, ele não serve para ser missionário, é muito imaturo, evolúvel evolú demais, não, não, na hora que a coisa pega, ele, ele, ele espirra, então comigo ele não vai não. E houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, por causa dele, o João Marcos, e então Paulo pega o Silas, que era profeta da igreja de Jerusalém, e vai para uma direção, e Barnabé investe ainda no seu primo, e vai para outra direção. Quem é esse João Marcos? Agora aí um fato curiosíssimo... Esse João Marcos... Está junto com Paulo... Na sua primeira prisão em Roma... Você pode notar isso... Em Colossenses 4, 10... A Bíblia não fala... Quando e nem como... Foi esta restauração de relações... Ou esta reconciliação de Paulo com João Marcos... Mas num dado momento da vida deles... Essa, 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 esse estremecimento acabou. E não só acabou, mas o João Marcos vai se tornar um servidor de Paulo, um companheiro de Paulo, um auxiliador de Paulo, quando ele estava preso na cidade de Roma, na primeira prisão. Quem pode ler para mim aí, Gálatas, ou melhor, Colossenses 4:10, em voz bem alta? Ok, Paulo ficou preso em Roma, por volta do ano 61 a 63, na sua primeira prisão, Barnabé está lá, com ele, para assessorá-lo, para ajudá-lo, como companheiro, como amigo, como servidor, eu acho isso maravilhoso, porque primeiro, a disposição de Paulo de reconhecer o erro, e segundo, a disposição de Marcos de perdoar Paulo, Porque se a relação tinha ficado estremecida, alguém tem que tomar iniciativa. Então, houve disposição de ambos, de acertarem a relação. Mais ainda, quem é esse João Marcos? Esse João Marcos foi aquele homem que Paulo pediu para ir ao encontro dele, quando ele estava preso na segunda prisão em Roma. Isso é um fato curiosíssimo, irmãos. Porque alguns estudiosos, sobretudo os de linha liberal... Rejeitam as cartas pastorais, primeiro Timóteo, Tito e segundo Timóteo, porque estas cartas não se encaixam no relato de Atos dos Apóstolos. Por que não se encaixam? Porque Atos dos Apóstolos encerra o seu registro com Paulo preso em Roma, certo? Essa é a primeira prisão. A motivação dessa prisão era a perseguição dos judeus. Está por trás os judeus. Os romanos eram até muito mais é, amáveis com Paulo, durante as viagens missionárias dele, do que os judeus. Então essa prisão foi nos anos 61, 63. E aí Paulo sai dessa prisão. No ano 64 acontece, acontece a tragédia. Que tragédia que acontece? Quem se lembra? O que, é que acontece em 64, 17 de julho de 64? O incêndio de Roma. O incêndio de Roma. Obviamente, Paulo não está preso. Paulo está solto nessa época. Fazendo o que nós chamaríamos da quarta viagem missionária. Possivelmente foi a Espanha. Deixou Timóteo em Éfeso. Deixou Tito em Creta. E agora, em virtude de uma perseguição que começa depois do incêndio de Roma, com... Um cunho diferente, que agora não é mais os judeus que estão por trás, são os próprios romanos é o próprio império, é o próprio imperador e quem é imperador nessa época? Quem, domina, quem governava Roma nessa época? Nero Nero, então começa a perseguição e agora Paulo sendo líder da igreja cristã, sobretudo na região de Roma ele é procurado ele é caçado e ele é capturado outra vez muito provavelmente entrou de na casa de carp E agora é levado para Roma. Não para uma prisão como a primeira, que ele tinha determinadas liberdades. Era uma espécie de prisão domiciliar. Agora ele vai para uma masmorra. A masmorra é uma metina. Úmida, fria insalubre. De onde as pessoas saíram leprosas ou para o martírio. Paulo está lá agora nessa segunda prisão. A partir do ano 64... E ele sabia que não sairia de lá, que tinha chegado a hora dele, ser martirizado. Agora capítulo 4, versículo 11 de 2 Timóteo, ele diz para Timóteo seguinte: quando você vier, traze com você João Marcos, porque ele me é útil no ministério tinha sido útil na primeira prisão e agora Paulo requer a presença dele de novo na segunda prisão quem é esse João Marcos? conforme o primeiro de Pedro 5,13 ele é filho na fé do apóstolo Pedro Pedro frequentava a igreja que ficava na casa dele, tanto é que quando Paulo, Pedro foi solto daquela prisão lá em Atos 12 Onde Pedro foi imediatamente depois de ser solto? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. Muito bem. Que Marcos é o autor deste evangelho? Há um consenso enorme, por exemplo, dos pais da igreja. Todos os pais da igreja são unânimes, desde papias... Ah, Justino, Mártir, Tertuliano, Clemente, Alexandria, Orígenes, Eusébio, Irineu, todos eles deram testemunhos claros, de que Marcos era de fato o autor deste evangelho, e na linguagem de papias, o hermeneuta, o intérprete de Pedro. Então, é como se Marcos, que era filho na fé de Pedro, que conviveu mais com Pedro, escrevesse este evangelho, é pela visão de Pedro, pelos relatos particulares e pessoais que Pedro passou para ele. Muito bem, você pode perguntar agora, quando? E de onde? E para onde ele escreveu este Evangelho? Bom, é muito provável... Muito provável que ele escreve este evangelho, antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque não há nenhum relato no evangelho, da tragédia que acontece da destruição de Jerusalém, da expulsão dos judeus de Jerusalém. É muito provável que ele escreveu este evangelho, entre os anos 55, a 63... E eu quero crer que ele escreve esse evangelho, logo depois, muito provavelmente, do próprio martírio, ou, da, entre, ou melhor dizer, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, e ele escreve de Roma, para os romanos. E notem vocês, que ele tem não apenas o privilégio de ser filho na fé de Pedro, mas ele tem também o privilégio de agora, estando com Paulo preso, na primeira prisão, e muito provavelmente chegou em tempo, na segunda prisão a tomar de Paulo, de escutar também pessoalmente Paulo, nos seus relatos. Então ele está em Roma, e ele escreve para os romanos, a partir de Roma, sendo este então o primeiro evangelho a ser escrito. Muito bem, como é que nós poderíamos Chegar à conclusão de que Paulo escreveu para os romanos e não para os judeus. Desculpa, por obrigado amado. Por que, é que nós chegamos à conclusão de que Marcos escreveu para os romanos e não para os judeus? Que evidências nós teríamos neste evangelho para chegarmos a essa conclusão? Primeiro, primeiro, Marcos enfatiza mais as obras de Cristo que os seus ensinos. Por que isso? porque os romanos não eram muito afeitos à filosofia, a palavras, a ensinos, mas a obras, às ações, e este evangelho, mais do que qualquer outro, a ênfase dele é sobre a atividade, mais os milagres do que os ensinos, para vocês terem uma ideia, tem 18 milagres registrados em Marcos, e apenas uma parábola, Jesus está sempre se movendo de uma ação para outra ação, curando os cegos, Limpando os leprosos, levantando os paralíticos, libertando os processos, acalmando as tempestades, levantando os mortos. Segundo, segunda razão, Marcos apresenta Jesus como servo. É por isso que você não encontra genealogia nesse livro, nesse evangelho. Não tem genealogia de Jesus, por que não tem? Porque um servo não tem genealogia. Mas Jesus não é aquele servo, servo no sentido de humilhado não, ele é o servo vitorioso, ele é o servo poderoso, ele é o servo triunfante, ele é o servo que tem poder, que tem autoridade, diante de quem não há causa, que ele não possa resolver, ele cura o enfermo, ele purifica o leproso, ele ressuscita o morto, ele acalma a tempestade, ele, 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 ele... ele diante dele as enfermidades precisam recuar, ou seja, é o servo que está em ação, mas em ação, diante do supremo poder, o poder de Deus. Terceiro, Marcos é o evangelista, que explica termos judaicos, para os seus leitores, Talita cume, que quer dizer, menina, levanta-te, ele usa o termo, da linguagem, ou do aramaico, que é o mais, Arama, usa mais aramaico, os termos aramaicos dos evangelistas é Marcos, mas ele faz tem o cuidado de dar o termo e explicar isso prova o seguinte, que ele está escrevendo para um, para um povo que não tem familiaridade com essa língua ainda mais Marcos preocupa em explicar costumes judaicos né? se você pega a, 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 a Marcos 7 Marcos 7 a questão lá das, das tradições judaicas, ele vai debulhando isso, explicando, embora Mateus também faça o mesmo, lá em Mateus 15. Mas ele tem o cuidado de explicar aqueles rituais judaicos e detalhar por que esses rituais acontecem. Ele está escrevendo para o povo que não é familiarizado com esses rituais. Por isso que ele não só expõe os, os rituais, mas explica o significado dos rituais. Quer outro exemplo? A questão dos termos, palavras latinas que ele usa. Ele usa, por exemplo, legião, denário, quadrante, pretório, centurião, são todos termos latinos, termos romanos. Por que, que ele os usa com essa frequência? Porque o público dele é familiarizado com estes termos latinos. Pois bem, se Paulo, se Paulo, eu estou com Paulo na cabeça, né? <risos> se Marcos escreveu de Roma para os romanos a pergunta é como é que estava Roma quando ele escreveu eu acho que todos vocês sabem que é, o imperador Augusto César Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo e César Augusto foi um fenômeno um fenômeno do ponto de vista administrativo ele chegou a dizer que recebeu uma Roma de barro e entregou uma Roma de mármore. Quando ele morre, quem assume o governo de Roma? Tibério César. Tibério César. Nesse período, embora Roma era uma grande metrópole, para vocês terem uma ideia, naquela época Roma tinha um milhão de habitantes. Você pensar, há dois mil anos, uma cidade com um milhão de habitantes, você está pensando em uma coisa... Fenomenal. Uma cidade de palácios. Uma cidade riquíssima, poderosíssima, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista moral, estava numa profunda e total decadência. Alguns historiadores chegam a afirmar que todos os imperadores romanos eram homossexuais, exceto Cláudio, cuja esposa era prostituta. Esse era o cenário moral que estava no pano de fundo de Roma. Alguém chamou Roma de a cloaca do mundo. A cloaca do mundo. Então a, o panorama era extremamente cinzento. Agora, se não bastasse essa corrupção moral, depois do ano 64, começa ainda uma brutal perseguição a partir de Roma contra os cristãos. Perseguição é essa que vai durar praticamente mais de 250 anos. Ininterruptamente. Quais seriam as características distintas deste Evangelho de Marcos? Primeiro, Marcos é eminentemente um Evangelho querigmático. O que significa isso? Significa que Jesus em Marcos, não é apenas aquele que opera milagres, mas aquele que prega, que proclama, que anuncia. Então ele é extremamente querigmático. Aliás, Jesus se apresenta nesse Evangelho como pregador. Isso é importante a gente entender. Jesus como um pregador. E às vezes, quando as multidões vinham para milagres, eles diziam: Não, eu, eu vou para frente que eu vou pregar. Eu fui chamado para isso. Eu vim para isso para pregar. Segundo. Marcos enfatiza a popularidade do ministério de Jesus. Em Marcos, Jesus está acompanhando sempre sendo acompanhado por multidões, 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 e ele está fazendo, 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 fazendo. Terceiro, Marcos enfatiza a questão da identidade de Jesus, como mais do que qualquer outro evangelista. Por exemplo, Tu és o meu filho amado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seus contemporâneos interrogavam: Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Herodes pensa que ele é João Batista que ressuscitou outros pensam que ele é Elias que voltou ainda outros pensam que ele é um profeta os demônios confessam, tu és o santo de Deus ou o filho de Deus seus parentes diziam, está fora de si os rabinos dizem, está possesso Pedro confessa, tu és o Cristo para Bartimeu ele é o filho de Davi até Judas o identifica é esse, Caifás pergunta oficialmente és tu Cristo? E Pilatos, és tu o rei dos judeus? E recebe a resposta, eu sou, tu dizes. O comandante diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E em outras palavras, em Marcos, há um cuidado especial de definir quem é este Jesus. Ele é o servo de Deus, o servo vitorioso. Muito bem. Quando se fala em, em, em Marcos enfatizar as ações de Jesus, há uma palavrinha grega, eu diz que é traduzida por imediatamente, logo ou então, que aparece 40 vezes em Marcos, então, então, imediatamente, logo, em seguida, é como se Marcos estivesse assim, num, num, num cadenciamento que não pode parar, ele faz isso, inter faz outro, imediatamente faz outro, em seguida faz outro, em seguida faz outro, logo faz outro, é, é como se Marcos estivesse assim, numa corrida, e não pode parar essa corrida, não tem é, é estágio de descanso, ele está sempre em ação. Essa é a ênfase de Marcos neste Evangelho. Muito bem amados, é, eu gostaria agora de pensar com você, a mensagem central, deste evangelho e aqui tirar algumas conclusões é, talvez você pudesse comigo agora é, olhar um pouquinho do conteúdo dele então eu queria pensar em quatro pontos aqui, quatro pontos primeiro, a vinda do servo conquistador, segundo, o conflito do servo, o rei poderoso terceiro, o conquistador reivindicando o seu direito no reino e no poder e quarto como o ser vitorioso prepara o estabelecimento do seu reino. Se você notar, agora abra lá em Marcos, vamos pensar um pouquinho juntos. Começando o Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Marcos já começa, sem começar, já começa direto no ponto é que é pregador que nos exorde, não tem introdução com ele, Ele já vai direto no ponto, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, então, ele já definiu uh, uh, o conteúdo, já definiu a procedência, e a partir daí ele começa a mostrar, como Jesus é atestado, pela palavra de Deus, conforme está escrito, então ele está mostrando que o ministério dele, não é uma coisa inédita, não é uma coisa nova, ele não é um aventureiro, ele não chega assim de cair de paraquedas. Ele está vindo em cumprimento de profecia. Logo em seguida você vai ver que o, a, o seu precursor vem para dar testemunho dele. Ele está amparado para o seu precursor. Logo depois de João Batista, já vem a aprovação do pai no batismo. Tu és o meu filho, o meu eleito, o meu amado. E em seguida a isso, você já vai ver a aprovação dele vencendo Satanás no deserto. Então, no capítulo 1, há uma saraivada de informações, que retratam para nós, a aprovação dEle, como Filho de Deus, que veio para trazer-nos o Evangelho. O que você vai perceber a partir daí, é Jesus Cristo, é, voltando para Galileia, no versículo 14 pregando o evangelho de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-se e crer no evangelho, isso é essência, isso é o evangelho, o evangelho é isso, é pregar, que o homem é pecador, precisa se arrepender, e precisa crer, fora disso, é perfumaria, isso é essência, isso é essência, e aí, a partir desse momento, ele vai chamar discípulos, para acompanhá-lo, e nós vamos ver as primeiras obras do seu poder, curando, demoniado curando a sogra de Pedro, curando muitas outras pessoas, e uma série de, 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 de informações aí de curas, cura do leproso, né? a cura de um parêntico de farnaum, e Jesus vai a, intensificando -se o seu ministério de operação de milagres, aliviando pessoas, transformando pessoas, manifestando o poder de Deus. Mas logo em seguida, eu queria chamar a sua atenção a partir do verso 12, 13, capítulo 12, 13 que começa conflitos os conflitos aliás nota de rodapé, não dá para fazer a obra de Deus, no poder de Deus sem enfrentar resistência e conflito é, eu particularmente como cooperador do pastor Ivaldo estou muito entusiasmado com a dinâmica da igreja, com a disposição da igreja crescer e estamos animados com isso muito animados, mas certamente nós enfrentaremos tensões e conflitos, porque é uma contrapartida irmãos, tenho certeza disso, tem contrapartida, porque sempre que a igreja prega, cresce, isso desperta a oposição do inferno, e nós precisamos estar atentos para que quando as tensões chegarem, isso não nos desvie do foco, isso não nos tire do objetivo, isso não nos faça da marcha ré. Isso é muito importante. Aí você começa a perceber Jesus alistando seus súditos, chamando Levi. E é curioso que quando Jesus chama Levi, quebra um paradigma. Quebra um paradigma. Porque ele chama um camarada que é odiado pelo povo. Odiado pelo povo. O coletor de imposto era o cara mais odiado pelo povo. Como é que funcionava isso? Deixa eu só dar uma, uma, uma dicasinha aqui. Porque eu acho que vocês sabem. Só para refrescar a cabeça de vocês. Roma não tinha um sistema de imposto de renda tão elaborado como temos hoje. O que, que Roma fazia? Para recolher impostos em todo o império. Roma concedia direitos de pessoas para pessoas fazer esse serviço para eles. Por exemplo, vamos pegar São Paulo. Então vamos pensar, um maioral dos publicanos chegava para o imperador ou tinha contatos com os diretos do imperador. São Paulo precisa arrecadar tanto de dinheiro para os cofres de Roma. Contrata o fulano, fulano é o responsável por toda São Paulo, cidade de São Paulo. Tem que entregar X para os cofres de Roma. Só que esse camarada Assinava um contrato e ele tinha poderes para cobrar mais do que esse valor que ia repassar para Roma. Esse restante, ele embolsava. Ele embolsava. Só que esse camarada não tinha condições de cobrar imposto em todo São Paulo. Ele dividia São Paulo por bairros, então contratava outras pessoas para trabalhar para ele. Olha, você vai cobrar o bairro de Pinheiros, você vai cobrar... No bairro Butantã, ou você vai comprar no bairro Moema. Agora, eu, quero, eu preciso receber tanto do bairro de Pinheiros. Você passa para mim, e eu já pegava a, a gordura dele, e passava o que era de Roma. Só que esse camarada que era subcontratado para Pinheiros, ele podia cobrar mais do que eu tinha que repassar. E o resto ele embolsava. acontecendo no império o povo, está, a corrupção acontecendo, o povo gemendo, os empresários quebrando, as empresas fechando não, não tem nada a ver com o Brasil isso agora pense em você, Jesus chamando um cara desse para ser apóstolo era, era uma crise institucional era se tornar vitrine para levar pedrada. Era, era uma coisa tão ruim que chegou um momento lá em Lucas 15, que mas não é possível que Jesus coma com, com publicano e pecadores. Agora comer com publicano já era complicado. Agora chamar um cara publicano para ser apóstolo, isso é demais. Então Jesus está chamando seus líderes, chama Levi, que era publicano coletor de impostos, Jesus come, com esses publicanos e pecadores, ah, é curioso aqui irmãos, porque, dois pontos aqui no para de rodapé, nós podemos ter amigos, não crentes, frequentar a casa deles? Sim, Jesus fez isso, o que nós não podemos, é, de, é deixar que eles determinem a nossa agenda, para fazermos o que eles fazem, nós devemos ter amigos não crentes, devemos, o pastor disse, não trazer três, não, três nomes aí, mas três nomes pessoas não crentes, e você precisa ser amigo delas, agora, você precisa ser amigo delas para ser um influenciador, não para ser influenciado, para estar perto delas, para ser luz, e não para que elas apaguem a, suas, a sua luz, esse é que é o ponto. Bom, então Jesus a partir de agora, ele, ele começa a ser questionado pelas autoridades. Primeiro quando ele cura um camarada, em um Cafarnaum, e eu acho esse texto magnífico, porque desce um camarada numa maca, telhado abaixo, que é um método evangelístico muito esquisito, né? Pastor Ivaldo não vai chegar a esse ponto, eu acho. <risos> Já pensou, os pastores vão chegar para a gente aqui domingo e falar, o tem um negócio é o seguinte, nós vamos destelhar as casas de São Paulo. Aí, o cara desce, Jesus olha para o cara e diz, perdoados estão os teus pecados. A trinca que estava do lado de Jesus, como é, críticos, os fariseus, os escribas, pensaram, não falaram, pensaram, blasfemou blasfemou, Por que, que eles pensaram isso? só Deus, pode perdoar pecados, a teologia deles estava errada? não, a teologia deles estava certa, no que eles erraram? não reconheceram, que Jesus, era o próprio Deus, aí, eles tinham a crença, que ninguém podia ser curado, sem antes ser perdoado, essa era a crença deles, Jesus os apanha com as cordas da sua própria crença e pergunta para eles: mas qual que é mais fácil? Quer dizer, perdoados são os seus pecados, ou toma o teu leito e anda? Porque se Jesus mandasse o cara levantar e andar, dentro da cabeça deles, o cara tinha que ter sido perdoado primeiro. Se só Deus perdoa o pecado, e o cara levantou e andou, que os pecados foram perdoados. Se só Deus perdoa pecados, eles estão aí presos na teologia deles. Então tem que admitir que Jesus é Deus que se ele não é Deus, ele não pode perdoar pecados, se não perdoa pecados, o cara não levanta e anda, então, Jesus diz, não, levanta e anda, e aí eles tem que engolir seco, e ficar presos nas cordas da sua própria convicção religiosa, de Jesus Cristo é Deus, o fato seguinte, estavam pensando, agora no fato seguinte, atos, uh, Marcos 3, Jesus entra na sinagoga, e tem um cara lá com a mão seca, qual que era a mão seca? A mão direita, a mão destra. E as pessoas, os, os fariseus, os escribas, eles acompanhavam Jesus, não para ouvir os ensinamentos, não. Acompanhavam Jesus para pegá-lo no contrapé. No contrapé. Lá pelas tantas queriam saber se Jesus ia curar no sábado. Tinha um camarada lá. Talvez aquele camarada que não queria que ninguém pedisse para ele ficar de pé, porque ele ficava com vergonha. Jesus disse, fica de pé. Aí Jesus não ficou só nisso não, vem para o meio falei, mas não é possível, hoje eu estou encrencado vem para o meio ai terceiro, estenda a tua mão pronto pronto imediatamente a mão ficou curada e a partir de Marcos 3 os fariseus se mancomunaram com quem? com os herodianos quem eram os herodianos? os que apoiavam Roma quando se trata de lutar contra um inimigo comum, até os inimigos se reconciliam. Não foi assim com Pilatos e Herodes? Aqui com fariseus e herodianos. E a partir de Marcos 3, eles já planejam, arquitetam formas de matar, matarem Jesus. Então a partir de Marcos 3, você já vai ver essa tensão do ministério de Jesus. Ele fazendo milagres, ele libertando uh, uh, possessos, ele, ele purificando leprosos, ele ressuscitando mortos, mas os fariseus apertando o cerco, apertando o cerco, os escribas apertando o cerco, apertando o cerco. De perseguição. E aí você vai notar uma coisa curiosíssima. É, no capítulo 4, ele explica para nós o desenvolvimento do reino quando chega no capítulo 4, 35 até o finalzinho do capítulo 5 há uma evidência belíssima aí, porque Jesus vai fazer o quê? 4, 35 a 41 ele acalma a tempestade logo em seguida, capítulo 5 de 1 a 20, o que é que ele faz? liberta o endemoniado logo em seguida o que é que ele faz? ele cura aquela mulher hemorrágica, logo em seguida o que é que ele faz? ressuscita a filha de Jairo. Por que, que Marcos coloca isso tudo junto? Para mostrar para nós que esse servo vitorioso, ele tem poder sobre as leis da natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte. Não obstante isso, a partir do capítulo 6, reforça ainda mais a oposição. Se não vejamos, se não vejamos, ele só a proposição do povo, no capítulo 6, de 1 a 6. Ele é rejeitado pelos seus. Ele só a proposição de Herodes, que era o tetrarca da Galileia. lá no capítulo 6, de 14 a 29. Depois ele só a proposição dos escribas e fariseus, capítulo 7, 1 a 23 e 8 em diante. Então Jesus demonstra a Realiza coisas extraordinárias. As multidões o seguem. Mas não sem oposição. De quem? Do povo. Dos líderes religiosos. Do líder político. Então, senhor Arival, não esperemos mares calmos. Importa navegar. Importa navegar. Em nome de Jesus, importa navegar. A obra de Deus cresce no meio da oposição. A obra de Deus cresce no meio de lutas. Mas, terceiro ponto, o conquistador reivindicando o seu direito ao reino e de poder. Capítulo 8, a partir do verso 31, é, você começa a perceber Jesus Cristo. Abrindo o leque e mostrando com total clareza para que, que ele veio. Com a sua missão principal, que era morrer. Ser integras dos pecadores, ser preso, ser crucificado para restar o terceiro dia. Jesus só fez isso depois que os discípulos tinham compreendido com total clareza quem ele era. E o povo não saber ainda quem ele era, eu vim para morrer. Eu vim para a cruz. Para a cruz eu vou. E você começa a perceber logo em seguida, aí no capítulo 9, a uma das passagens mais importantes dos evangelhos, que é a transfiguração. A transfiguração é uma espécie de antecipação da glória. E de preparação para a cruz, antecipação da glória, preparação para a cruz. Por quê? Porque a agenda de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida, sobre o seu êxodo. E a palavra êxodo é a saída da escravidão. E na cruz é que Jesus abriu a porta do cativeiro, rompeu as cadeias e nos libertou, nos tornou filhos de Deus. Lucas, melhor do que Marcos trabalha bem esse ponto, de que a partir da transfiguração, Jesus já está no final do ministério, já a caminho de Jerusalém, para ser preso, para ser crucificado, para ser sepultado, e então você vai notar aí, é, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no capítulo 11, ele purifica o templo, a partir do versículo 15, capítulo 11, é derrota os seus inimigos, a partir do verso 27, capítulo 11. E no capítulo 13, ele profere o seu discurso escatológico. Então, notem, notem que ele, ele é atestado para o que veio fazer pelas Escrituras, pelo Precursor, pelo Pai é credenciado a fazer o que, faz, o que está fazendo, porque ele vence Satanás. Ele chama alguns para segui-lo, ele começa o seu caminho itinerário, pregando, pregando, curando, libertando. Ele enfrenta hostilidade, e a hostilidade vai crescendo, 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 crescendo. A hora que chega o seu momento, eu diz, eu vim para isso, eu vim para morrer. Então não esperem que, é, eu vou ser um Messias, político, que eu vou ser um Messias, para fazer apenas milagres, curar doentes, libertar possessos, ressuscitar mortos, eu fiz isso, como evidência de que eu sou Messias, eu fiz isso para provar que eu sou filho de Deus, mas a minha missão de fato, eu vim para isso, para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou caminhando, e se você perceber, Marcos é esse evangelista que vai vai afunilando esse caminho, para mostrar esse cenário para nós. E finalmente, queridos irmãos, finalmente, você vai ver, no capítulo 14, agora, Jesus preparando-se para a sua morte, porque há um plano para tirar a sua vida, ele é ungido em Betânia, depois que ressuscita Lázaro, Aqui não consta a ressurreição de Lázaro, mas essa unção que ele recebe por Maria é depois da ressurreição de Lázaro. Há aqui um pacto de traição, e é curioso isso, e aqui vale a pena destacar esse ponto. Ah, Havia alguns grupos políticos e religiosos dentro da religião judaica. Podemos mencioná-los? Tinha os fariseus saduceus, os herodianos, os essênios, mas basicamente os, os principais eram os fariseus e os saduceus. Os escribas e os doutores da lei vinham de onde? Dos fariseus ou dos saduceus? Dos fariseus. Os fariseus eram separatistas, eram os mais zelosos das tradições. Os saduceus eram os... Chamados teólogos progressistas, liberais. Eles não acreditavam em todo o Velho Testamento. Eles não acreditavam, por exemplo, em ressurreição, não acreditavam em anjos. Mas eles, numa espécie de cooperação com Roma, receberam de Roma o privilégio de fazer o quê? Tomar conta do templo. É uma mina de ouro uma mina de ouro. O templo é uma mina de ouro. Por quê? Porque tinham suas festas, tinham três festas nacionais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Essas festas vinham gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. Várias nações, os judeus espalhados pelo mundo vinham para lá, para Jerusalém. O que que fazia? Tinha os sacrifícios. O cara não podia comprar nenhum animal para sacrificar, nenhum objeto para o altar, com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer o quê? A troca da moeda. O câmbio. Só que, esse câmbio era feito na praça do templo, sob a orientação, ou sob o comando dos saduceus. Só que na hora de trocar, tinha um ágio. É, qual a palavra certa é ágio? Hã? De um ágio. Pesado. Pesado. Para quê? Para desembolsarem desembolsária. Então o tempo virou a praça de negócio. Não só de negócio, não é negócio honesto não, porque se fosse um negócio honesto pelo menos para facilitar a vida do povo, ok gente, para facilitar a vida de vocês a gente faz um câmbio aqui mesmo na praça. Não, era para ganhar dinheiro, era para assaltar o povo. Jesus chamou de covil de ladrões. O que é um covil? Hã? É um lugar que se a pessoa se esconde ali para rapinagem exploração então, vejam vocês que no começo do ministério de Jesus quem está por trás da perseguição a Jesus, são os saduceus ou os fariseus? no começo fariseus ou saduceus? não estou entendendo vocês estão falando os fariseus eram os fariseus com seus escribas com seus doutores da lei mas um fato acontece Jesus chega em Jerusalém pega o chicote expulsa os vendedores vira as mesas dos cambistas e Jesus está fazendo o que aqui? atacando o coração o centro nevrálgico da corrupção pior que o lava jato de hoje o que, que acontece? Saduceu, os saduceus se oriçam todo. Eles têm poder político. Eles têm influência com Roma. E a partir de agora, no finalzinho do ministério de Jesus, quem vai liderar a prisão de Jesus, não são os fariseus, são os saduceus. São os saduceus.
1: <risos>
0: é mais ou menos isso <risos> então amados quando Jesus chega em Jerusalém depois ah, o cerco está tá, 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 tá fechando ah, os saduceus você nota lá em João 11 que quando Jesus ressuscita Lázaro eles tomam a decisão, precisamos prendê-lo precisamos prendê-lo pediram um documento olha quem tiver notícia do paradeiro dele, porque Jesus não ficava assim de cara limpa na rua também não prudência não é antônimo de fé prudência não é antônimo de fé Jesus só se manifestou botou a cara na rua quando ele disse chegou a hora esta é a minha hora então ele entra, ele entra em Jerusalém, o traidor, é indicado, Pedro é avisado, a ceia é servida, e a partir daí, capítulo 14, vai mostrar para nós, todo o processo, nada pega Jesus de surpresa, ele está Crono, cronologicamente definido e cronometradamente definido. Ele sabe o que vai acontecer, passo a passo. Ele sai do cenário, vai para o Getsemane, no Getsemane, ele enfrenta a mais titânica batalha, em oração, sem poder ter a companhia dos amigos dele. É curioso que ali no Getsemane, Mateus relata isso. Ele admite a dor dele para si mesmo. Ele admite a dor dele para os seus discípulos. Ele admite a dor dele para o Pai. Mas ali, numa batalha de sangrento suor, ele triunfa. Ele vence. Ele é consolado. E diz a Bíblia que ele se levanta com todo vigor e é João que nos informa isso, quando a turba chega com porretes, com paus, com espadas, é Jesus quem dá o primeiro passo, adiante e pergunta, a quem buscais? A Jesus Nazareno, eis-me aqui, o pessoal caiu por terra, não tinha paletó cheio de poder não, a presença de Jesus, caíram por terra, portanto, Jesus não foi preso, Jesus se entregou. Não prevaleceram sobre ele. Ele se entregou. Dali levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Quem lembra? O sacerdote era Caifás. Mas o sogrão dele era o Anais. E o sogrão, embora já tivesse deposto pelos romanos, ainda tinha muito mais influência política e religiosa que o genro Caifás. Por isso Jesus não foi interrogado por Caifás. Jesus foi interrogado por Anás. Mas na hora de bater a canetada lá, assinar para mandar para o governador romano, quem encaminhou Jesus foi Caifás. Porque Anás era o sacerdote, sumo sacerdote de fato, mas Caifás era o sumo sacerdote de direito. Pois bem, dali Jesus sai no Sinédrio na quinta-feira à noite ele é acusado de de blasfêmia e na sexta de manhã o Sinédrio percebeu que uma coisa estava errada, que uma acusação puramente religiosa não encontraria respaldo diante do governador romano. Então reúne de novo, bem de manhã, ainda de madrugada, para fazer uma segunda acusação contra Jesus. Acusação de conspiração ou sedição. Crime contra César. Com essas duas acusações, os sumos sacerdotes entregaram Jesus para o governador. Acusação política, acusação religiosa. Acusação contra Deus, acusação contra o Estado. Blasfêmia e sedição vocês conhecem? Então o registro do capítulo de número 15, que é o julgamento de Jesus, que é a condenação de Jesus, que é a crucificação de Jesus, que é a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. E só para pegar uma, mais um ganchozinho no sepultamento, um dia, se o pastor já pegou sobre José de Arimateia pastor? Aqui? Lembro? Não vamos pensar um dia, preparar um sermão nós dois, quatro mãos, você vai me ajudar, eu dou algumas dicas, já parou para pensar em José de Arimateia, camarada que se arriscou, depois Jesus está morto, foi lá no governador, para reivindicar o corpo dele, investiu dinheiro, túmulo novinho, Lá no jardim. Da família dele. Bota Jesus lá. Quantas pessoas que desfrutaram do privilégio de ter Jesus, de ouvir Jesus, de acompanhar Jesus e não investiu. Jesus está morto. Debaixo de vaias e apupos. E ele investe. Ele se arrisca. Jesus é sepultado. E aí entra o capítulo 16... E a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus, e a comissão de Jesus, e finalmente a ascensão de Jesus. Eu queria só, para fechar, dizer o seguinte. Se Jesus fez tudo por você e por mim, o que, é que ele espera de mim e de você? E o que Ele espera de mim e de você, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem foi dada, é a grande comissão. Hoje, tem se transformado, tem se transformado em a grande omissão. Temos nos calado. Temos nos acovardado. Diante de tantas evidências, diante do grande poder de Deus que nos salvou, muitas vezes nós calamos a nossa voz. Falamos de tudo, de todos, mas não falamos de Jesus, do que Ele veio fazer, do que Ele significa para nós, da necessidade que o mundo tem dEle. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a nos levantarmos na força, no poder do Espírito Santo, para falarmos deste nome. O Evangelho é o poder de Deus. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência. É o poder deste evangelho. Abra sua boca, fale. A frase só às vezes. Um versículo só que você lê, para alguém. Deus é poderoso para pegar isso e transformar isso numa bomba poderosa, para quebrar toda a dureza do coração do homem e levá-lo à salvação. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor Olival, ore por nós, por favor.
1: Vamos ficar de pé, irmãos, para Próxima semana vamos encerrar o Pentateuco. Estudando Deuteronômio Eu espero que você leia durante a semana São três discursos de Moisés A estrutura do livro E nós vamos examiná-lo aqui, tá certo? Senhor Deus, ajuda-nos a sermos tão objetivos e práticos Na nossa vida e na nossa pregação como foi Marcos Que o Senhor possa nos dar foco Objetividade, intencionalidade mas acima de tudo o poder do Teu Santo Espírito para nós pregarmos a palavra e vivermos o Evangelho. Que o Evangelho de Marcos nesta manhã, o Teu Evangelho possa cair nos corações, possa nos despertar a ter uma vida mais profunda do Evangelho, Senhor. E sermos verdadeiros evangelistas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.